0: 第一百三十二讲，革命与法治，除非主建造城市。第二节，然而这两次全国性的举动恰逢两股势力：一方是这两场运动的发起人非国教信徒，另一方是国教圣公会的敌对情绪激化的时期。在随后的近一个世纪里，宗教派别间的敌意继续凌驾于教育标准之上。在受人资助的学校或公学的改革中，宗教对立只是英国国教的内部矛盾。并且不那么激烈。十八世纪末，学校的条件尤其寒碜，但在1829年，广教派教师托马斯·阿诺德 （Thomas Arnold） 在拉格比公学开展他的事业之前，情况有了改观。事实上，他的改革与1832年的保守的政治解决方案相似，但持续的时间要长得多。对于那些一心要读大学的人来说，人文教育、拉丁文和希腊文仍然占主导地位。人文教育曾经是为年轻的贵族子弟提供的毫无实用意义的仪式化教育，但现在通过奖学金和助学金，如在牛津和剑桥，它得以提升，开始为中产阶级子弟提供实用教育。中产阶级子弟的目标是为了获得资助、受到教育、进入各个职业行当，但其作用更为深远，引领其他中产阶级子弟去实践进化了的土地贵族的价值观。到1 8四2年，阿诺德去世的时候，其他历史更久的公立学校已经在纷纷效仿他的模式，而铁路系统的扩展和1857年托马斯·修斯 （Thomas Hughes） 的《汤姆·布朗求学记》（Tom Brown's School Days） 的显著成功，对这场教育改革运动起到了推波助澜的作用。公学的改造为新一代改革者提供了范例，他们中的许多人就是在那里接受过教育的。与边境派不同。他们没有制定一个高度统一的计划，而是谋求改造只对贵族和国教教徒开放的教育机构，使其为全社会服务。弗丹·莫里斯 （F. D. m o r r i s 的追随者，其中就包括托马斯·休斯，试图成为劳资纠纷的仲裁者。1848年，他们表达了国有化的理想，其必然结果是把劳工阶层纳入政治社会中。他们并不孤单，在布拉德福德。一位年轻激进的羊毛制造商威廉·爱德华·福斯特 （William Edward Foster） 曾经是贵格会教友，写道：“如果不对这些群众做出一些让步，如果不是所有阶级都认真努力让他们吃饱饭，那么迟早会发生动乱。但是我认为，防止动乱的最佳政治方法是让中产阶级同情工人，帮助他们实现合理的要求，并以此来反对工人们不合理的要求。”福斯特的妻子是拉格比公学校长托马斯·阿诺德的女儿，也是学校巡视员兼诗人马修·阿诺德的姐姐。这个主张崇高思想和温和改革的知识贵族，其事业已经从福音派宗教转向政治活动。阿诺德公学以及大多数政治家都属于广派教会和圣公会自由派的传统，他们的原则实施教会为国家的合作伙伴，且神学教义必须严格服从这一关系。福音派崇尚宗教制裁，但其简单易懂的神学理论受到了自由派的攻击。到1832年的改革法案出台的时候，这种攻击似乎达到了高潮。教士们担心边境主义潮流或者无神论改革浪潮即将到来。约翰·凯布尔 （John Keble） 在牛津大学布道时，宣告了一股来自教士的抵抗力量。这种抵抗基于圣公会的使徒传统。单张运动 （Tractarian） 一级牛津运动。并没有通过社会改革或高派教会形式来反对自由主义，这是英国圣公会传统的一种保守的精神上的诉求。12年后的1845年，牛津运动出现分裂，包括约翰·亨利·纽曼 （John Henry Newman） 在内的领袖们决定，没有什么可以把他们与罗马分开，于是他们与罗马天主教保持一致。虽然敌视牛津运动的人攻击他，但运动还是通过像威廉·尤尔特。格莱斯顿 （W.E. Gladstone） 这样虔诚的平信徒，以及他对宗教教育和建筑的影响，巩固了圣公会的精神。广派教会处境困难，因为他主张从社会学的角度来欣赏宗教，而在英格兰教区，只有不到五分之一的人参加他们的教会活动。1851年，那次绝无仅有的宗教人口普查表明，确实只有大约 35% 的英格兰人参加周日的礼拜仪式，虽然地区差异极大。且其中一半人还在做听持不同意见的牧师的布道。1848年和以后的岁月里，广派教会的基督教社会主义者努力去接近劳工阶层。如果说有一个工人是被这个组织的领袖莫利斯 （Frederick Denison m o r r i s 的神学所说服，那么就有十个工人是受他的同事查尔斯·金斯利 （Charles Kingsley） 的小说的影响，还有更多人是得到了切实的帮助，如勒德洛 （John Malcolm l a d l o w 为各工会做的工作，以及尼尔 Edward b a n i s t e r Neal 发动的初期合作社运动，英国国教徒至少拥有传统、财富和控制着广大的区域，而非国教教徒却没有这些。非国教不仅帮派分裂，而且常常被各统治阶级所猜忌。其中一些领袖，如寻道宗著名的杰贝兹邦廷 （Jobes Bunting）， 试图通过保守主义来实现内部的团结一致。乡村和矿区的非国教教徒的标志是政治激进主义。南威尔士的变化尤为剧烈，城市的精英阶层在政治上也非常激进，如异神论者或贵格会教徒。直到19世纪50年代，在古物法运动取得成功之后，非国教才开始显示自己的力量，要求提高自己的公民地位，或根据解放社 i b o l i t i o n Society） 成立于1844年的纲领，要求废除圣公会的国教地位。有组织的非国教教徒在自由主义运动中发挥着重要的，同时也是制造麻烦的制度性作用，但他还是在逐渐损失自己。富有的非国教教徒正源源不断的转向圣公会。在苏格兰，关于圣职授予权的争议，在一八三三年至一九四三年的十年冲突时期达到了顶点。最终，已确立的苏格兰教会被瓦解，同时新的独立自由教会建立了。一八四五年。几贫法出台，苏格兰教会的世俗角色很快就被解除，但宗教政治在19世纪剩下的时间里，继续困扰着苏格兰的中产阶级。